0: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Claroscuro Vinos. Instagram, arroba, Claroscuro Vinos. Claroscuro Vinos. Vino para todos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet. claroscurovinos.com Claroscuro Vinos. Vino para todos. El podcast. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Claroscuro Vinos. Vino para todos. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos estén escuchando en esta nueva temporada. Muchas gracias a todos. Gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, tanto de Claroscuro Vinos como a nuestras redes sociales personales. Yo soy Jorge Zamitis y como siempre, como siempre, le agradezco su atenta escucha y que esté muy al pendiente de, de, de nuestro podcast, de, esta, de este maravilloso mundo del vino. Y como siempre, le presento a usted, a mi querido amigo, y también el director de ventas de Claroscuro Vinos, Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Qué tal, Jorge? Como siempre, muchísimo gusto de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Hoy vamos a tener un episodio de verdad, de verdad, bastante interesante, diferente. Eh, y que de verdad creo que creo que para todos van a, va a ser un tema eh, bastante diferente a lo que comúnmente vemos en temas de vino, ¿no?
0: Yo creo que entra... Mira, eh, me platicaba un, un fan de, del podcast de, de Claroscuro Vinos que de repente me escribe y les contesto. Eh, yo les contesto a todos. Eh, me platicaba que ya tiene él alguno de los de la temporada anterior que fueron como que los clásicos. Y yo creo que este va a ser de los clásicos de esta nueva temporada de Claroscuro Vinos. Eh, de verdad que es un tema interesantísimo y es el vino en la historia. El vino en la historia. No la historia del vino. El vino en la historia... Que ha sido, yo creo que un acompañante de a lo largo de toda la historia, no nada más de México, sino del mundo. Y eso está interesantísimo. Y vamos a comenzar con unos años que ustedes ni siquiera se imaginan, desde cuándo está dando el vino batalla, desde cuándo ha sido protagonista o antagonista el vino de nuestra historia, es desde el año 356 antes de Cristo, con un personaje que sin duda eh, pues, ha marcado mucho la historia universal, que es Alejandro Magno, ¿no, Alex?
1: Sí, correcto. Creo que eh, el vino a lo largo de, de toda la historia nos ha, nos ha venido brindando tanto felicidades como tristezas. Eh, ojalá que hayan sido más felicidades que tristezas. Pero en realidad eh, vamos a hablar justamente en esta serie de, de capítulos eh, de cómo el vino ha ido eh, involucrándose a lo largo de la historia, ¿no? Y lo vamos a ver desde la perspectiva de diferentes personas. Eh, y bueno, yo, yo diría que a términos generales, para disfrutar del vino no se, necesita, no se necesita ser un experto en el tema, pero definitivamente se aprecia mucho mejor cuando se enriquece con conocimientos. Entonces eh, eso es lo que vamos a ver justamente a, a lo largo de estos episodios, Jorge, donde eh, vamos a hablar de, de todas estas personalidades ¿no? y cómo el vino ha influido en sus vidas cómo eso ha, ha ido, que, que, que a veces hasta el destino de la humanidad cambie, ¿no? Y justamente quería yo empezar a eh, eh, hablar de esto a través de eh, Alejandro Magno, ¿no? Oye, pero
0: antes, perdón que te interrumpa, pero acabas de decir algo muy importante y, y, y lo digo como, y te interrumpo porque es como una especie de introducción, porque en algún momento yo tuve la oportunidad de, de platicar con compositores como Emaxto Manzanero y cuando te cuentan... ¿Cómo fue que creó tal canción? Por ejemplo, la de Contigo Aprendí. Uh -huh. Disfrutas más la canción porque entiendes más el contexto de lo que pasó. Entonces, creo que este, que este episodio en especial en el que vamos a hablar sobre el vino en la historia y ahorita que, que vamos a hablar de este personaje, Alejandro Magno, vamos a entender mucho cómo, cómo se veía el, el vino en esos años y el uso como que se le daba porque muchas veces pensamos que siempre el vino estuvo como... Eh, nada más en los motivos de fiesta, en los motivos alegres, ¿no? Pero también hubo motivos muy interesantes. Y ahora sí.
1: Y, y, y cosas obscuras, ¿no? Que han ido pasando a lo largo claro, de la historia. Claro, Relacionados con el vino. Y eso a mí me parece algo, algo fascinante, ¿no? Donde, eh, como bien decías, eh, en muchos casos se convirtió en parte de la vida de la gente. Sí. Eh, no solamente era una bebida, era, era un, un estilo de vida, era una forma de pensar. Y eso me pareció sumamente interesante, ¿no? Entonces, eh, eh, retomando un poquito lo que decíamos acerca de, eh, de Alejandro Magno, que bueno, si bien de ahí empezamos esta historia, ¿no? De ahí empezamos en el 356 a.C., ya en esa época ya había vino, ya el vino ya se consumía de una forma pues bastante habitual, por así decirlo. Eh, y bueno, para Alejandro Magno era, era algo, algo muy relevante en su vida, ¿no? Él, él adoraba a, a, al dios Dionisio, que eh, en ese momento era, era considerado como el, el, el dios del vino, ¿no? Y que de ahí venía pues toda el alma de vi, de, del vino y que al beber el vino también estabas eh, como, como bebiendo al dios, ¿no? Es decir como en, en propias, en la propia uva, en, en el propio caldo del vino, estaba en sí el Dios. Entonces cuando lo bebía él, 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 él pensaba que, que se llevaba eh, pues ese espíritu del Dios, se llevaba el conocimiento, la fortaleza que, que, que el Dios Dionisio de Abba. Y eh, pues con esto él, él, él pensaba que bueno, lo hacía cada vez más fuerte y cada vez más importante en, en temas de... de, de, de un hombre muy completo, ¿no? Entonces, de esta forma, él pues, se convertía como en el recipiente del, del, del dios Dionisio, ¿no? Y esto, eh, pues a, a lo largo del tiempo en la historia, ¿no? Podríamos recordar un, ahí un poco a, a de Alejandro Magno, que bueno, él era eh, pues, todo un personaje, ¿no? Que por ahí a, a sus 13 años, eh, eh, pues ya era eh, como, como parte importante de toda la historia de la humanidad. Eh, y donde a los 16 años él, él empieza a dirigir el reinado de su padre una vez que su papá, el rey Filipo, eh, eh, fallece él empieza justamente a, a, a tener como todo el poder ¿no? de, de, de todo ese reinado y bueno, él inicialmente estaba a cargo de 40 mil hombres entonces eh, en el reinado que duró die, eh, 13 años, de eh, todo el reinado que duró de Alejandro Magno eh, que bueno prácticamente se llevó eh, pues más de, de un tercio de, toda, de todo el mundo él estaba ya, ya gobernando entonces toda esta parte eso nos dice eh, la cantidad increíble de, 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 de pueblos que logró gobernar en tan poco tiempo ¿no? 13 años creo que fue bastante bastante poco. Claro
0: pero bueno Y sí, ahí... fíjate que, fíjate que, que hablando de, del dios Dionisio Que se le conoce también como el dios de la vid También tiene que ver con el teatro ¿eh? Porque eh, el dios Dionisio eh, También lo involucran mucho con la parte del teatro Entonces también ahí el vino En esas épocas también está involucrado con, con las artes escénicas, no imagínate
1: Claro y era, y era parte como de, de la vida de, de la gente, ¿no? El hecho de, de poder beber el vino era algo pues, muy, pues muy común, muy común en esos, en esos momentos. Y, y creo que en, en el caso de Alejandro Magno, algo que, que veremos a lo largo de esto que estamos platicando de él, es que, bueno, el, el consumo excesivo que él tenía por el vino, pues lo llevó a, a dilapidar, ¿no? Todo lo que construyó durante esos 13 años, todo el imperio que construyó, a, al final, bueno, se fue desmoronando poco a poco. Por no tener un control en el sentido de, 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 del vino, ¿no? Como que eso le, le provocó, pues que a lo largo del tiempo muriera por eso y que, bueno, pues dilapidara todo lo que había construido. Pero bueno, eh, eh, empezando un poquito a, a hablar acerca de, 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 lo que, de lo que él era, eh, primero hay que tomar en cuenta que Alejandro Magno, eh, eh, según los historiadores decían, que él no bebía agua, ¿no? Que eh, lo esencial para él era beber el vino.
0: Entonces, Mira, como, como todos yo, los días tomaba vino ah, ¿como yo? ¿no? Entonces, ¿algo así como yo? En, en
1: algo nos parecemos sí, claro eh, y él, él no tomaba agua, entonces es, eh, creo que es algo relevante como para, para entender un poco también el tipo de personaje que era, porque pues prácticamente eso hacía que él viviera borracho todo el tiempo, ¿no? y eh, ahí podemos recalcar también algo súper interesante esto es que antes eh, por esas épocas eh, el, el el grado alcohólico que tenía el vino era mucho más alto que el que tiene hoy, ¿no? Entonces, generalmente en esa época lo que hacía la gente era que eh, se servía el vino y lo rebajaba con agua por el, el, el grado alcohólico tan alto que tenía. Entonces, pues trataban como de compensarlo. Y Alejandro eh, no, le, no le ponía agua, ¿no? Bebía el vino tal cual venía y adicional a eso, no bebía ninguna otra cosa más que vino. Bueno, pues eso lo, lo mantenía en un estado pues, prácticamente permanente eh, de alcoholismo, ¿no? Entonces pues obviamente él, él de alguna forma tuvo que, que, que hacer todo lo que hizo eh, con, con este grado de alcohol siempre en el cuerpo. Se eh, acostumbró obviamente mucho a, a este tipo de, de, de situación, pero bueno, eh, esto también ocurrió o hizo generar pues muchas acciones bien complejas de Alejandro Magno. Y ahí, este, por ahí tú me contabas alguna, Jorge. Eh,
0: con sí, fíjate, fíjate que algo, algo curioso de, de Alejandro Magno y el, y el vino. Que aquí no, no, tampoco es el, 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 el poner como el vino como algo malo. Yo creo que, que el vino. Es, es bueno y más adelante les voy a contar por qué, pero también aquí es el consumo, ¿no? Cada quien es responsable también del consumo. Claro. Y en esos años Alejandro Magno le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la pachanga y le gustaba mucho beber vino, como ya nos dijo Alex, que por ahí se dice, eh, los, algunos historiadores, bueno, de entrada dicen, mira, para saber más o menos lo del grado alcohólico, porque a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo sabía? Alejandro Alejandro Sánchez, el director de, de Claroscuro Vinos ¿Cómo sabía que el vino de esos años tenía un grado alcohólico mayor que el actual? Bueno, eso se comprobó porque se encontraron algunos papiros ¿no? ahí impregnados de vino entonces eh, al hacer estos estudios científicos pues ahí vieron que era un grado de alcohol más alto del de, de actual y algo, algo sorprendente de Alejandro es que de Alejandro Magno, no de Alejandro Sánchez también, es de, los que, dos, ¿no? ¿también de los dos Alejandro Magno eh, era mala copa, como le digamos ahora, entonces, era, muy, sí, ¿no? era, era muy mala copa de Alejandro Magno y por ejemplo, por ahí hay algunos, algunas cosas que relatan los historiadores que por ejemplo se dice que un día organizó un, pues, ¿cómo podríamos decirle? Pues, no, pues, ahorita, una fiesta, sí, una fiesta donde invitó a, vamos a utilizar términos muy actuales para que usted ubique, ¿vale? Entonces, como que hizo una fiesta, Alejandro Magno, con puro fifi, ¿no? Entonces, invitó a los, a los poderosos, invitó a la burgueses. gente de dinero, a los burgueses. Y empezaron a agarrar ahí la fiesta, ¿no? Pero ahí venía Clito, que Clito era muy amigo de la infancia, ya hasta aparece este programa de espectáculos, pero era, Clito era muy amigo de la infancia de Alejandro Manuel. ¿y qué crees? Que entonces en esa fiesta todos empezaron como Laila Sanzores de decir que, 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 que el presidente Andrés Manuel era que nada más se da cada 100 años un líder, pues así empezaron con esto antes ¿No? empezaron, no, que Alejandro Magno casi, casi tú eres un dios y tú eres una persona que nunca se había dado en este planeta. El todos lo empezaron a adular, todos lo empezaron a adular, ¿no, Alejandro Magno? Y Clito, que lo conocía muy bien, pues Clito dijo, pues, ¿qué creen que no? Este es un traidor de Macedonia, ¿no? Este cuate ha hecho esto y esto y se soltó, cosa que molestóse enfurezóse. Alejandro Magno sacó una espada y ahí enfrente de todos, en, díganme si no era mala copa, enfrente de todos le clavó la espada a Clito, su mejor amigo, frente a todos. Pero yo sé que no hay justificación, pero eso fue a consecuencia de este grado de alcohol que él ya tenía eh, en, pues en la sangre ¿no? Que ya estaba ya muy tomado Y así, y así hizo otra, otras más ¿no? Por eh, mala copa, por mala copa ¿no? Incluso se llega a decir Mi querido Alex Que Alejandro Magno murió eh, No se sabe a ciencia cierta Si fue el 10 o el 13 de junio de, de, del, 300, del año 323 a.C. Pero no se ha comprobado Si fue de pancreatitis o de, o de plano de, de cirrosis, porque él en otra fiesta que hace, había un, un dios que era hermano de Júpiter, si no me equivoco, que se llama, este ay, se me fue el nombre, eh, eh, ay, es que no me quisiera equivocar, pero ahorita les digo si me acuerdo, pero él... Este, Heracles, ya me acordé, de Heracles, que era, que era, era hermano de, de, de Júpiter, Ellos, él era un dios, entonces se conmemoraba la muerte de, de, de Heracles. entonces Heracles, eh, al, al, conmemorar, al conmemorar esta muerte, este, Alejandro Magno, pues hizo una, una fiesta. ¿no? Entonces empezó, empezó a tomar y de repente empezó a chillar. Y que se empezó a sentir muy mal y que empezó otra vez a malacopear. Y de, después de esa fiesta estuvo 12 días Heracles con, con temperatura, Alejandro. Con Heracles, perdón, Alejandro. Estuvo con temperatura, con vómito, hasta que pues por desgracia murió. También no se sabe exactamente los años, pero se dice por ahí que era entre 32 y 34 años. O sea, murió muy joven a consecuencia de este alcohol. Porque como tú bien decías, Alex, eh, él no lo rebajaba con con agua, ¿no? Él, él se lo tomaba así, directo, ¿no?
1: Y fíjate que, que a su muerte eh, ahí hay otra teoría que dice que eh, durante esos 12 días que él estuvo como agonizando empezó con una parálisis eh, que iba en ascendencia, ¿no? Entonces esto, eh, decían que probablemente se debía también a una fiebre de tifoidea. Entonces la tifoidea y que probablemente a, a haya sido agudizada por la pancreatitis pues fue lo que le causó al final la muerte, ¿no? Entonces... Pues, pues muy mal por él, porque creo que eh, pues tenía muchas cosas más que hacer. Y como decías, pues no todo el, el alcohol es malo, no el, el vino sea malo, pero bueno, creo que en, eso, en esa cantidad de excesos hizo que él pues perdiera todo lo que lo que había logrado durante 13 años, ¿no? Que a mí se me hace, se me hace de verdad, eh, eh, pues sorprendente, ¿no? como en 13 años logró construir un imperio tan grande. Es algo sorprendente. Y déjame que te dé un dato más ahí, Jorge. Sí, sí, sí. sí. Eh, decíamos hace rato cómo, porque sabíamos que, que el alcohol tenía... Eh, perdón, que, que el vino en esa época tenía más grados de alcohol. Hay escritos también que dicen que el vino se utilizaba para curar las heridas de guerra... Eh, donde ponían lienzos empapados del vino que lo colocaban sobre las heridas a final como de, de, de esterilizar la herida entonces por eso eh, se dice también que la cantidad de alcohol que tiene el vino era era altísima Oye, porque pero, bueno fíjate, lo para limpiar
0: pero fíjate ahí qué maravilla o sea en esa época nos estás tú diciendo Alex y los historiadores por supuesto que se utilizaba para curar heridas y ahora en estos años en este siglo 21 también se utiliza para curar heridas. Pero es otro corazón. tipo de heridas. Del corazón, Alex, del corazón también. Fíjate, hasta, hasta la época actual se sigue utilizando para las heridas, ¿eh? ¿Qué tal? Fíjate, qué maravilla. Pero fíjate, también yo creo que, que por ahí hay una frase que se le, atribu se le atribuye a Jesús Reyes Heroles y, y, o hay otros. A, a mí esta frase casi ya no me gusta mucho porque cayó en boca de muchos políticos cretiños. Pero por ahí dicen que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que ahí, eh, en el caso de, de Alejandro Magno, funciona muy bien el que el exceso lo llevó a la muerte. Claro. ¿no? Y, ahí, y ahí queda esta historia. Y desde sus años, pues, se manejaba el vino ya.
1: Bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo partimos de esto. Y eh, vamos a ir avanzando un poco a lo largo de, de la historia, Jorge. Eh, ¿Qué te parece si ahora vamos pues, unos años ya más hacia acá? no Vamos a hablar ahora del vino de Jesucristo, ¿no? esto eh, creo que de ahí es como que eh, toda, toda la, la parte de, de la religión ya lo, lo toma como parte eh, propia, ¿no? si al final eh, antes, eh, hace mucho tiempo antes lo ocupaban pues bueno como el dios Dionisio, ahora el resto de, de religiones eh, va a empezar a tener ahí cierta eh, cierto, cierto involucramiento del lado del vino ¿no? Y justamente eh, si estamos hablando ahí de, del vino de Jesucristo Podemos decir que eh, hay, hay pocos eh, mitos eh, que encierran como tanto misticismo ¿no? Como lo hace eh, el, el vino de, de Jesucristo Cuando decimos que bueno, Jesucristo comparte con sus discípulos eh, eh, Allá en, en, en Galilea y Judea pues, eh, eh, las, la, los calis con, con el vino, creo que eh, podemos ahí partir un poco de bueno, realmente qué era lo que estaban bebiendo en ese momento, ¿no? Realmente era vino, qué tipo de vino era, de dónde venía, eh, quién lo hacía, por qué. Por ahí creo que conocemos todos una historia eh, eh, muy, muy común ahora, ¿no? Que decía que, bueno, este Jesucristo en algún momento convirtió el agua en vino, ¿no? Que, que ahorita hablaremos un poquito más de eso. Y desde ahí eh, creo que eh, le da como cierto misticismo al vino. Pero eh, pues en realidad eh, es parte de, de, del legado que
0: nos ha dejado esto. ¿no? Sí, 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 así es. Pero fíjate, eh, ese es el pretexto que todos los que nos gusta el vino, por no decir a los que tenemos el mismo problemita, ese es lo que siempre ponemos, ¿no? Siempre decimos, Jesús, el primer milagro que hizo, discúlpame,
1: fue convertir
0: el agua en vino en las bodas de Cana. ¿no? Y todo fue, si me lo permití, es ¿Y cómo lo extrañamos? ¿Y cómo lo extrañamos? Porque en esa época no había oxos público. Sí, en esa claro. época no había Oxxos ni Seven, ni nada. Entonces María, la madre de Jesús, estaban ahí en las bodas de Cana y entonces acabó, se terminó el vino. Entonces ya en la boda dijeron, oye, ¿qué hacemos? Pues que cooperacha, no, pues que ¿cuánto traes? No, pues que no, que vamos al Oxxo, pero todavía no, todavía no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces María le pide a Jesús... Y le dice, hijo mío, haz paro y convierte el agua en vino.
1: Ya se nos acabó. Ya Y ahorita ya no se está nos
0: abierto acabó. el oxo. Acá, acá don
1: Miguel no tiene nada abierto. ¿Sí? no
0: hay vinatas abiertas. Dale. Y entonces eh, Jesús dijo, bueno, pues órale, va jefa. No, así. Con todo por respeto lo cuento, ¿eh? va por <ríe> ti jefa. Y entonces eh, en, en un momento pues dijo, a ver, tráiganme unas barricas con agua. Les echó acá la bendición y las convirtió, y las convirtió en vino. Eh, es, eso es una, una de las cosas que, que fue como el primer milagro que, que hace Jesús. Pero en esa época ya se bebía, ya se bebía vino, ¿no? En ya, esas ya. épocas ya en la hecho, última cena se bebió vino.
1: Claro, que de hecho en la Biblia ya, ya se está eh, de alguna forma emparentando a la vid con el hombre. Eh, por ahí tenemos un pasaje de Juan eh, 15.1, donde señala literal, así lo, lo voy a leer literal. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, desde ese momento ya podemos decir, a ver, a ver, esto ya era parte eh, eh, de un tema... Eh, religioso eh, realmente profundo, ¿no? Entonces, eh, no, no, no podemos pasar por alto el tema del vino aquí. Realmente eh, pues la Biblia señala el origen del vino como un regalo que Dios envió a los hombres para que eh, vivieran de una forma más placentera. Entonces, esto eh, eh, nos dice también, por ejemplo, y ahí, y perdón que, que lo lea, pero, pero me parece así como, como bien interesante eh, el hecho de que, bueno. En un escrito como la Biblia ya haya ya, vestigios de todo esto. En el Salmo eh, 104, eh, 14, 15, se puede leer eh, esto, donde dice, Él está haciendo brotar hierba verde para las viestas y vegetación para el servicio de la humanidad, para hacer salir alimento de la tierra y vino que recocija el corazón del hombre mortal. Entonces wow, esto está, está buenísimo, que ya hasta en escritos de la Biblia eh, la, la vida parece como algo... Eh... Fundamental en la vida de la gente, en la vida de Dios, de Jesucristo, y, y me parece, pues, que obviamente por eso justamente eh, lo, lo tomamos ahora en esta religión y, y lo hacen parte de ella, ¿no? En cada misa,
0: donde, bueno, se sirve. Sí, sí o sea, se, imagínate, se usa para consagrar. Para consagrar. ¿no? O sea, imagínate, y en la última cena, eh, ese mismo ritual que, que los católicos. Eh, Realizamos, eh, bueno, se, 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 llega hasta hacer esta, esta comparación a la sangre de Cristo. Sí, sí, sí.
1: Justamente. Entonces, bueno,
0: desde, desde estos años ya también el vino pues ya marcaba como antagonista de, de la historia, no nada más de la historia universal, sino también de la historia religiosa, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Y, y justamente eso, eso llega hasta, hasta, las, bona, hasta las bodas de, de, de Caná donde bueno, eh, aquí este Jesús, perdón, Jesucristo hace, hace esto, ¿no? Donde llenan las vasijas con agua y bueno, las convierte en vino, que bueno, pues ojalá las tuviéramos hoy porque pues, qué vino nos hace falta, ¿no?
0: Sí, no, imagínate. Pero fíjate, lo, lo, lo curioso de todo esto es que cómo eh, en esos años, o sea, si, si nos vamos, por ejemplo, a Herodes, eh, a todos estos eh, reyes, eh, Aponcho Pilatos, todas estas autoridades o este, este mundo aristocrático de aquellos años bebía vino. Entonces a mí, a mí lo que me, me, me deja pensando y reflexiono con este, con este episodio es cuánto sería de producción, cómo sería la producción. Porque fíjate, no creo que sea, no creo que sea poca, eh.
1: No, y, y fíjate que era, era eh, pues relativamente diferente a lo que conocemos hoy como el vino. Eh, ahí te puedo yo decir que, que eh, ahí hay como ciertos estudios ¿no? que nos dicen que había alrededor de 120 variedades de uva. De las cuales solamente 20 eran aptas para la vinificación. Entonces, eh, pues quiere decir que ya ellos exploraban, eh, pues con una, una cantidad de uvas bastante, bastante importantes. Y yo creo que ahí surge como una de las, de las grandes dudas, ¿no? De todo el mundo. Es decir, pues, ¿qué era lo que bebía Jesucristo en ese momento, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué uva era la que estaba bebiendo él? Porque, pues, de eso es al, al que vamos a ir a Muy buena las... pregunta. Muy buena Entonces, pregunta. Eh, fíjate que ahí eh, eh, algunos eh, científicos israelíes. De, de la universidad eh, Ariel eh, lo que hicieron es que eh, empezaron a, a justamente a, a, a buscar ¿no? como por dónde iba ese tipo de uva entonces eh, con, con algunos estudios que se hicieron revisando pues como las copitas que habían quedado uvas de, de, de lugares este, bastante antiguos por ahí eh, empezaron a, a pues no vamos a decir que concretar, pero eh, trataron como de, de, de acercarse lo más posible. Y Dicen que, bueno, uh -huh. probablemente en los tiempos de Jesucristo la uva que se, se, se bebía en ese momento era eh, a partir de la cepa de eh, Marawi, que era una variedad que, que estaba extinta hasta el año 220 después de Cristo y se revivió ahora en 2015, gracias a estos eh, como descubrimientos arqueológicos, ¿no? Hicieron ahí algunos estudios de ADN y empezaron a, a, a hacer como algunas cruzas para tratar de revivirla. Entonces, eh, creemos que hasta el momento ese pudiera ser el tipo de uva que ellos estaban bebiendo en aquellos entonces,
0: pero fíjate qué maravilla para el público que nos está escuchando, a nuestros fieles escuchas del podcast de Claroscuro Vinos. Es, es eso, es como cuando uno va a, por ejemplo, el castillo de Chapultepec, o si nos vemos más, más internacionales, al castillo de Versalles, o hablamos de Egipto, o de las ruinas de Grecia, eh, la, la gran acrópolis. Esto, a mí al menos que he tenido la oportunidad de pasar por esos lugares, de repente digo, imagínate quién caminó por aquí. Sí, Entonces, claro. con el vino, dices, cuando estés tomando una copa, obviamente no va a ser de, eh, quizás de, 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 de la cosecha de esas épocas. Pero, <risa> pero sí, obvio <pero, risa> no, ¿no? Pero a lo mejor, si al, que, cuando estás tomando la botella dices: Oye, estoy tomando un vino. Imagínate hace cuánto la historia o quién, que tomaba, o quién tomaba vino, ¿no? Claro. Imagínate qué maravilla, ¿no?
1: Que no es una, una bebida eh, relativamente nueva, ¿no? Como podríamos a lo mejor hablar de eh, pues el tequila o algunas otras bebidas eh, como ginebra, ¿no? Que pues, son, son pues, mucho más, más actuales que lo que fuera el vino, ¿no? El vino, estábamos hablando de que empezaba por ahí de, de los años 300 a.C. Y ahora eh, eh, lo podemos ver pues, pues el día de hoy y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Eh, pero bueno, también, también cabe recalcar, Jorge, que... Eh, y, y no me gustaría que se fueran con una mala idea, ¿no? De, de bueno, el vino que me tomo hoy es como pues, igual que el que se tomaba en aquellos entonces. Yo creo que eh, hay distintos estudios, ¿no? Eh, que, que dicen que, bueno, el vino eh, en aquellas épocas era algo totalmente diferente a lo que bebemos al día de hoy. Que más bien era una mezcla entre el vino y, vino y agua, ¿no? Lo cual hacía que, que fuera, pues como por ahí, un caldo bastante ligero y sumamente acuoso que seguramente eh, si lo comparamos contra el vino que tenemos hoy pues no, no, no lo encontraríamos igual de, de, de rico. Eh, pero bueno, todo esto ha venido evolucionando a través del tiempo ¿no? y se ha ido haciendo cada vez mejor y, y hemos descubierto nuevas técnicas para hacerlo. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? también saber que el vino que bebes hoy eh, está así hoy porque bueno, tiene una historia larguísima atrás que, que ha permitido que, que este, esta bebida evolucione a lo largo del tiempo. yo realmente estés bebiendo algo bien pensado, elaborado, estructurado y que tiene una de las historias más antiguas de lo que podemos tener en, en este mundo.
0: Incluso me, me, me atrevería a, a decir, Alex, que, que quizás incluso hasta un sabor un poco más avinagrado, ¿no? No sé, a lo mejor Seguro. estoy haciendo una, una tontería, pero, pero seguramente, seguramente sí. a lo mejor es un sabor avinagrado, porque no creo que en esos años eh, se preocuparan tanto por, por el sabor, ¿no? Por, por, o, o, la,
1: o la conservación de la eso conservación. La conservación, exactamente.
0: ¿no? Pues sabemos que si abres
1: tu botella, pues van a pasar unos días y ya va a empezar a vinagrarse. Claro. Yo creo que eso era relativamente común en aquella época.
0: Sí, yo creo que un sabor eh, bastante fuerte, eh, un, un sabor eh, quizás también muy especial, pero que no era tan disfrutable, me atrevo a decir, quizás como, como ahora, ¿no? Que, que disfrutamos así del, del vino. Pero es, eso yo creo que hace, en, enriquece mucho. Enriquece mucho sí. esta parte de la historia. ¿Qué, ¿Qué otro personaje vamos a hablar el día de hoy, mi querido Alex?
1: Hoy vamos a hablar también de eh, el vino de Hernán Cortés. Que esto... Eh, ya, ya, ya estamos mucho más hacia acá, ¿no? Ya, ya vamos ahí eh, avanzando.
0: Y ya estamos entrando a México, América. Ya estamos incluso, llegando ¿no? a
1: México, América. Ya cada sí. vez nos vamos acercando acercando más, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de, de los 1485, que fue cuando nació Hernán Cortés eh, en sí. Medellín, al sur de España. Mm -hmm. Por allá nace este personaje, que bueno, híjole, creo que eh, puede formar desde varias perspectivas parte de, de una historia pues un tanto oscura. Eh, creo que por ahí tuvo algunas, algunas bondades eh, al traer pues algo más de conocimiento hacia acá claro, eh, pero bueno digamos que, que fue ahí un personaje eh, pues que, que tenía un poco de todo, ¿no? De Mira, todo, bueno, en, en,
0: en, en algún momento yo, yo entre tuve el, el honor de entrevistar a la escritora Marta Zamora, eh, eh, que escribió el libro sobre Maximiliano y Carlota en memoria en presencia en este libro, y ella me dijo algo muy importante, no podemos juzgar a los personajes históricos así tan fuerte como lo hemos hecho ahora sin antes comprender el contexto de lo que vivieron. Y también, como tú bien dices, de lo que aportaron, porque yo creo que me atrevería a decir que fue del... si no es que el primero, pero sí de los pioneros que trajo el vino a América, ¿no?
1: Pues fue justamente el primero. Ahí está. Eh, eh, justamente cuando... Que bueno, eh, lo vamos a hablar de, eh, un poquito más, más adelante eh, de Hernán Cortés, pero eh, primero me, me gustaría hablar ahí un poquito de quién era, ¿no? Porque creo que eso que acabas de decir es bien importante. No podemos juzgar ni decir nada más acerca de este personaje si no conocemos un poco más de esta persona, ¿no? Entonces, eh, yo quiero ahí como, como empezar a hablar un poco de Hernán. Vamos a decir que eh, pues la nación mexicana es, es un producto... Eh, un tanto áspero, ¿no? De, del choque de estas dos culturas, uh -huh. tanto de, de, de la española como eh, en ese momento, pues la indígena que teníamos en México. Eh, hubo un choque de, de culturas bastante, bastante fuerte. Y eh, Hernán Cortés fue justamente, como tú decías, pionero en la importación cultivo y producción y consumo del vino eh, en México, ¿no? Fue de los primeros que trajeron la, la, las primeras pipas eh, de vino de España hacia México y él eh, fue de los que trajeron como las primeras ordenanzas de plantar vides eh, europeas injertarlas en las vides que teníamos en México ¿no? Entonces... Eh, en ese sentido, él, él fue el parteaguas, ¿no? De, de lo contrario, probablemente hoy no tendríamos absolutamente nada de, 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 de cultura eh, vinícola en México. Y creo, creo que
0: es buenísimo. Incluso hay un libro que, que leí hace ya algún, algún tiempo, por ahí, eh, que según yo no recuerdo bien a, a, la, a la autora, pero es, es María Cristina, de eso sí tengo súper claro, que, que ella... Eh, hacía, eh, bueno, platicaba un poco sobre estas cuestiones de, del vino cómo, cómo llega aquí a México, se los recomiendo, ahorita lo busco rapidísimo cómo se llama cómo se llama el libro pues María Cristina Frías, algo así ella eh, por ahí contaba de, de que llegaban toneladas de, de vino a, a México, que obviamente llegaban por el lado de Veracruz y que ahí entonces Cortés era el que empezaba incluso a decir el, que el precio de, de este vino ¿no? que, que llegaba claro. a México pero fíjate que algo interesante de esta época de, de, de Cortés es que había un general este general es, es Juan, Juan de Grijalva que también lo trajo Hernán uh -huh. y fue la primera vez que se hizo digamos una, una borracherita una bohemia con vino aquí en México y no se imaginan ustedes quién, quiénes estaban pues estaba Moctezuma y eh, le invitaba a Moctezuma como una cenita de vente, echate pues, un vinito yo creo que Moctezuma pues, estaba acostumbrado quizás a tomar aguamiel o pulque o sea, no sé qué bebías se tomar en ese momento en la época prehispánica y esto sí está bien bien, bien eh, eh, identificado dentro de la historia por las memorias que, que, dejó, que dejó Juan de Grijalva que uh -huh. fue el 4 de junio de 1517 se puede considerar que fue la primera vez que se tomó vino eh, con... Que, que un mexicano, bueno, ahorita... Que se compartió mexicano, el vino. Pero que se compartió el vino, exactamente. Correcto. Pero fíjate, lo curioso de todo esto es de que, o sea, ustedes piensan, ay, si sí, Hernán Cortés vino a desgraciar aquí, mijo. pero ahí en esta fiesta nada más, de ¿quién estaba? Estaban los caltecas que los tazcaltecas no se llevaban bien con, con los mexicas. Entonces también aquí ya tenemos... Es, es como morena, ¿no? Que entre ellos adentro se llevan <ríe> la, sí. Haga de cuenta que así, ¿no? Pero fíjate qué maravilla que que... Todo lo que aportaron ¿no? los españoles. Eh, ahorita estamos hablando nada más de vino, pero trajeron muchísimas más cosas. Por ejemplo, eh, forma, nuevas formas de alimentación, nueva fauna, nueva flora. O sea, digo, me parece algo formidable, ¿no? Sí, claro. Eh, al final,
1: eh, de alguna forma pues enriqueció eh, eh, un poco esa cultura, ¿no? Digo, bueno, podemos ahí hablar de, de la parte mala donde, bueno, pues también mucha de esa cultura eh, desapareció eh, de forma, bueno, innegable. Pero, eh, pues de alguna forma eh, se enriquece, ¿no? Y creo que hay que tomar esa parte, esa parte positiva donde, bueno, eh, eh, de alguna forma se enriqueció Trajeron el vino, eh, y bueno, como pues para justamente como decías, no para consagrar, fueron de las primeras cosas que ellos dijeron: Oye, necesitamos el vino porque, eh, pues, hay que, hay que, claro. hay que acá, no hay que consagrar y hay que poner las iglesias. Sí, porque y por ahí, ahí empezó ahí, todo esto, no? Sí,
0: hay que recordar que aquí en México hubo un sincretismo, no se juntaron estas dos religiones, tanto la prehispánica como la católica. Eso fue gracias a la intervención de los españoles. Pero por ahí también veían este en este libro, ya encontré el nombre, disculpe usted para decírselo correctamente, María Cristina Suárez y Fernando. Y, y el, el libro se llama Beber de tierra generosa, historia de las bebidas alcohólicas en México. Esto yo lo leí gracias a mi afición por el vino. Entonces, ahí usted va a conocer cosas bien interesantes porque ahí habla de cómo se acabó la producción, ¿eh? Sí. Se acabó aquí la producción de vino en México.
1: Porque justamente decían que el vino solamente debería de venir de España y que España era, era el único que podía producirlo y que se debía importar. Oye, pero
0: estoy en lo correcto o no que el primero en, en, en sembrar esta semilla de uva fue Hernán Cortés aquí, en, 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 por lo menos en México. Eh, sí, fue. Quizás, fue, no puede ser probable, ¿no?
1: Pues, pues en teoría fue de los primeros, o eh, fue la, la... No, sí que, 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 que se sembró. En México ya había, ya había vides. Eh, eran okay. vides silvestres, digamos que okay. no tenían las mismas propiedades que, que las uvas... Eh, o que las vides de, de, de España que se, se enfocaban en producir vinos de calidad no eran las mismas. Eh, eh, entonces, bueno, justamente eh, lo que hicieron fue traerlas, injertarlas y empezar a generar eh, pues, nueva, nuevas, nuevas, eh, nuevos injertos de, de, de vides para poder hacer la, la producción. De las primeras que se hicieron en México fue el de la uva misión, ¿no? que se le llamó así justamente porque, bueno, venían eh, justamente con esos misionarios para, para poder uh -huh. eh, implantar en México eh, el tema del catolicismo y todo esto, entonces eh, eh, se le conoció como la uva de la misión y fueron de los primeros que, que se, se, se pusieron aquí en México, entonces eh, pero realmente eh, digamos que hasta cierto punto eh, la corona española decía que no, que el vino debía traerse de España, eh, pero bueno, debido a la, al desabasto que esto generaba en, en México, el no poder tener suficiente vino para consagrar, no poder tener suficiente vino para, para, pues para las fiestas, para, para todas estas reuniones que hacían, eh, decidieron justamente empezar a, a sembrar sarmientos de vides acá, eh, de forma que, bueno, se pudiera expandir eh, de alguna forma eh, eh, el poder tomar vino todo el tiempo.
0: Entonces, y que también no fue un proceso fácil, ¿eh? O no sea, fue adelante en otros episodios, en el siguiente capítulo vamos a hablar más. Pero sí, no fue nada fácil. No nada más fue de que me traigo la semilla, eh, ya la pongo y ya, y ya salió. Y no, yo creo que también fue un proceso de, de ni siquiera de, de años, sino yo creo de, 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 de todo un siglo, ¿no? De, de poder encontrar es, esa... esa darle, darle un poco una característica única de la, de la uva aquí en América, ¿no? En concreto, claro, en México.
1: Claro, y fíjate que, que de, toda esa, de toda esa producción que llegaba a México... Eh, eh, todo, o sea, llegaba por el puerto de Veracruz Y luego era repartirlo en toda la República Mexicana Llegando hasta, de alguna forma Ahí llegaban otros barcos Pero eh, todo lo que era Chile Y, y toda la parte de, de, de América de, de, del, del Sur eh, Todo eso se repartía a través de mulas Entonces imagínate las toneladas que llegaban Y después cómo eso, pues en simples bidones Se lo llevaban mulas Y era caminar días y días y días y días hasta que llegaban a, a, algún, a alguna misión y ahí ahí este se los entregaban, ¿no? Y
0: fíjate y, y muchas veces ya...
1: esto llegaban llegaban sin vino o porque se los robaban o porque se los tomaban o porque eh, se iba evaporando, ¿no? Con el, el paso de el los calor. Días sí, del calor, del calor, claro. Entonces eh, pues el vino también no llegaba en, en como en óptimas condiciones y por eso fue que al final decidieron que sí tenían que sembrar vides ahí para poder tener vino al alcance. De, de lo contrario iban a seguir padeciendo de eso
0: siempre. Y ahora las mulas somos los que nos los tomamos fíjate. Ironías de la vida Fíjate Pues mira, sin duda ha sido un episodio Muy interesante eh, Hablamos de tres personajes Hago un resumen rápido Alejandro Magno, Jesucristo y Hernán Cortés Ojalá le haya gustado este, este episodio De El vino en la historia eh, Alejandro Sánchez, muchísimas gracias al contrario, Jorge,
1: y, y bueno, y este vamos a, a continuar en, en siguientes episodios hablando un poquito claro, de Claro, por supuesto. Vamos a hablar de, de otras personalidades bastante interesantes durante la historia de, 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 del mundo y bueno, cómo ha influido el vino en esa historia.
0: Sí, ojalá y nos acompañen en el siguiente episodio porque todavía nos quedan muchos personajes más. Le voy adelantando. Maximiliano, Miguel Hidalgo, Hitler y muchos más. Muchos más porque sin duda este tema nos da para, para muchos más episodios. Espero, espero les, les haya gustado mucho este. Se me fue rapidísimo. Pero bueno, pues ya los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias, a Alejandro Sánchez, director de eventos de Escuro claro Vinos. Yo soy Jorge Samitis. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Mándenos sus comentarios. Para nosotros siempre es muy importante. Y muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet.